0: Робот никогда не должен смеяться, потому что он неизбежно начнет смеяться над людьми, гласит 26-й закон о робототехнике. Всем привет! Это подкаст Весело и сингулярно о технологиях с человеческим лицом. С вами я, Алина Веселова, консультант по пси пси-тек управлению. Почти 10 лет я консультирую корпорации и помогаю настраивать процессы трансформации, объединяя IT. Бизнес и психологию. Можно сказать, что соединяю линейные, строгие теории, инструменты и подходы в нелинейном мире, который постоянно и непредсказуемо меняется. Получается интересно, а порою даже весело. Поэтому здесь мы будем обсуждать забавные и не очень истории цифровых трансформаций. Я приглашаю визионеров и практиков из мира бизнеса и технологий обсудить тренды, опыт и конкретные кейсы трансформаций. А в конце выпуска предлагаю ответить на вопрос. Было ли вам больше весело или сингулярно? А наша тема сегодня — трансформация. Женский род единственное число. Я планирую провести серию диалогов с женщинами, лидерами цифровых трансформаций в бизнесе. И сегодня как раз первый выпуск в этой серии. У меня в гостях Галина Полищук, коммерческий директор и CDO, chief data officer, директор по данным корпоративного бизнеса в
1: холдинге VIP Service. Здравствуйте, Галина. Добрый день, Алина. И добрый день нашим слушателям. Тема у нас сегодня заявлено интересная, так что я предвкушаю захватывающую беседу. Беседа точно будет интересно предлагаю начать ее со снов. Например,
0: вот что есть трансформация? Вот в моей философии это не только про цифру, про установку каких-то новых систем или программ или датчиков. Для меня трансформация — это комплексная история про бизнес, про технологии, про людей, про систему корпоративной культуры, про мышление и привычки, про коммуникации. То есть про то, что нужно полностью перестроить подходы в работе, а не только развернуть там какую-то базу данных. Галина, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что такое трансформация, потому что обычно ее путают со всевозможными циями, с автоматизацией ей,
1: с оптимизацией ей и подобным. Вот что такое трансформация для вас? Алин, абсолютно то же самое. Цифровые трансформации для меня — это все, что связано с новыми трендами, с инновациями, с новыми продуктами, особенно с новыми бизнес-моделями и также управление на основе данных. Потому что дата — это сейчас ну, основа основ. И как можно принимать эффективные и быстрые решения, не имея данных или аналитики на руках, я, честно скажу, не очень этого понимаю. И однозначно это про необходимость трансформации организационных моделей, про корпоративную культуру и, конечно же, про HR. Но также это еще про личную трансформацию, про которую ни в коем случае нельзя забывать.
0: Галина, спасибо. Я с вами согласна на 200%. Как хорошо, когда на подкаст приходят единомышленники. Мы с вами с таким мировоззрением можем и на Марсе устроить трансформацию. Это точно. Вернемся к нашему разговору. Основная проблема, связанная с замедлением любых трансформаций, как мне кажется, сейчас заключается в том, что компании не
1: хотят рисковать. Вот mm -hmm. почему как вы считаете, компании не идут на риск перемен? Да, действительно, не идут многие боятся, потому что бизнес в первую очередь занимается автоматизацией. Компании устанавливают у себя ERP-системы типа SAP. И если кто-то не знает, то SAP — это программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия, движения денежных средств и так далее. И бизнес хочет деньги прямо здесь и сейчас. И, конечно же, вкладывается в развитие, в автоматизацию, в оптимизацию именно текущего бизнеса. А результат трансформации — это это все-таки ну, такой своеобразный журавль в небе. И никто особенно не очень хочет вынимать деньги из бизнеса прямо вот сейчас и платить за то, что еще неизвестно, когда принесет какие результаты. И мало кто хочет ждать, потому что все хотят видеть этот результат непосредственно здесь и сейчас. То есть получается, что все ждут
0: синиц, эти синицы в руках тормозят весь глобальный такой процесс, потому что на самом деле трансформация ⁇ это инвестиции в будущее. Если вернуться к технологиям, да, вот все-таки у технологии, мне кажется, должно быть человеческое лицо, потому что мало автоматизироваться, а о людях тоже надо думать. Вот как вы считаете, что нужно,
1: чтобы технологии очеловечить? В первую очередь нужно думать, собственно, о тех, для кого эти технологии создаются ну, непосредственно о человеке. И какие именно боли эти технологии закрывают и какие новые возможности они открывают для человека. Собственно, технология-то нужна для того, чтобы помогать людям решать те или иные задачи быстро и качественно. А также открывать новые возможности для того, чтобы расширять бизнес, выходить на новые рынки, создавать абсолютно новые услуги. Мы же все с вами прекрасно знаем про интереснейшие кейсы с Apple, с Uber, с Amazon, Alibaba. Тинькова. Ну, собственно, нам эти все примеры очень известны.
0: Согласна. А, а вот смотрите, вот, допустим, организация прониклась этой идеей, поняла, что нужно развиваться, даже согласна с тем, что нужно инвестировать в будущее, и что не всегда результаты будут уже прямо завтра. Допустим, организация готова. Но при этом у организации, естественно, есть задачи, которыми все заняты здесь и сейчас. То есть это вот такое операционка, да, вот уже сейчас нужно как-то выживать и зарабатывать. В связи с этим вопрос а должны ли сотрудники в такой организации, которая нацелена на трансформацию, быть такими мультизадачными, да, то есть быть способными и работать над текущим бизнесом, и сразу же смотреть в будущее и придумывать что-то новое? Это одни
1: и те же люди? Вот как вы считаете? Классный вопрос. Конечно же, можно быть мультизадачными и пытаться решить и задачи текущего бизнеса, и заниматься развитием на будущее. Но, на мой взгляд, и вообще, в принципе, уже по опыту, нужно разделять изменения в текущем бизнесе и инновационные изменения. И, в принципе, на эти два разных направления, на текущий бизнес и на инновационные изменения должны работать ну, разные люди с разным складом мышления. Операционку улучшают непосредственно сотрудники, которые работают, занимаясь этими текущими задачами. И у них это один приоритет в работе. А те, кто занимается инновациями, там совершенно другие приоритеты, совершенно другие KPI, совершенно другие задачи. И сейчас очень многие компании, понимая, что… Так правильнее строить развитие своего бизнеса, выделяют отдельные инновационные лаборатории, разделяют бюджеты на текущие разработки и на инновации и ставят руководителями, руководить совершенно разных людей под вот, вот эти разные подразделения. И, соответственно, там возникают свои задачи, как я уже сказала, и свои KPI. И при этом очень важный момент — это то, что… Этими разными задачами занимаются совершенно различные группы разработчиков. То есть группу разработчиков тоже нельзя смешивать.
0: Вот, он, оказывается, выход. То есть нужно эти истории разделить. Получается, что те руководители, которые этого не понимают да, и как бы смешивают и задачи операционные с текущим бизнесом, и такие истории на будущее, они, по сути, заставляют сотрудников гнаться сразу за двумя зайцами. Попатайте на уз, дорогие слушатели. Это очень важный нюанс. И кажется, что если эти истории разделить и условно оставить отдельные да, подразделения, работающие над текучкой, на текущим бизнесом, и отдельные подразделения, работающие на будущее, да, то даже чисто философские эти две истории будут разделены, и будет понимание, что вот эти люди приносят мне деньги сегодня, а вот эти работают на будущее. И я не буду от них требовать выручки здесь и сейчас, потому что как бы, я помню, что это отдельное подразделение, отдельное, отдельный блок. Калина, вот теперь я предлагаю перейти к такому щекотливому в наше время, к гендерному вопросу. Ну и тема наша звучит — «Женское лицо трансформации». Да? Нет ли у вас такого мнения, что женщины вообще по жизни, они больше привыкли к изменениям, больше подготовлены к этим изменениям? Ну, взять вот хотя бы такой традиционный хрестоматийный образ женщины, да, которая работает, да, она специалист на работе, потом она уходит в декрет, и там она Мама, потом она опять работает, потом она продолжает быть мамой, потом она бабушка. То есть у женщины присутствует да, эволюционно такая постоянная смена ролей. Мужчины, они, ну, опять же, да, я сейчас беру такой утрированный кейс, а мужчина, вот как будто ну, всегда сильный добытчик, да? И есть такое мнение, да, что женщины они могут вводить изменения гибче, динамичнее, потому что они, в принципе, более эмпатичны, да, и как бы более гибкие, и они, ну, по сути, не ограничивают столько технологий. Вот что думаете вот по этому гендерному вопросу? Ну,
1: в целом, Алина, я, конечно же, с вами согласна. И женщина действительно умеет органично существовать и быть в трансформации, но, честно говоря, я также верю и в силу мужской харизмы. Я бесконечно восхищаюсь женщинами-лидерами и, собственно, непосредственно таковой <свят> и являюсь. Точно. Но, но по моему опыту все таки мужчин воспринимают лучше. А как думаете, с чем это связано? Мне кажется, что мы тут можем уйти в долгую дискуссию на тему психологии.
0: Well, понятно. То есть ваше мнение про мужскую харизму да, и про то, что она вот аудиторией сотрудников, партнеров компании воспринимается ну, как-то лучше. Окей, ну, да. Okay, да. Оставим этот ответ таким. Кажется, я чувствую и понимаю, что вы имеете в виду, но действительно да, сформулировать это, наверное, коротко не получится. А вот если продолжить гендерную тему, я знаю, что вы учились на программе CDTO. В Сколково — это программа подготовки лидеров цифровой трансформации. С вами на курсе, сколько училось женщин и сколько мужчин. Сейчас по вашему ответу мы поймем, какая примерно доля женщин-руководителей трансформации сможет в будущем менять организации, и участвовать в запись этого подкаста.
1: Да, у нас было 14 прекрасных CDTO лэдис из общей группы почти 50 человек. Но каждая участница нашей группы — это настоящий кладезь мудрости, знаний, опыта, юмора и красоты. И с такими цифровыми офицерами, офицершами, на мой взгляд, можно мир перевернуть многократно и сделать его не только цифровым, но еще и очень-очень красивым.
0: А, ну понятно, получается, там меньше третье, да, это женский такой состав. Давайте еще с другой стороны посмотрим, можем ли мы описать черты идеального трансформатора, да. Или трансформаторша, да, как сейчас лидера трансформации. Вот я что предлагаю? Мы опишем этого идеального лидера, а
1: потом подумаем: это все-таки больше на мужчину похоже, или на женщину? Ну, на мой взгляд, это умный человек фанатик, который верит в свое дело, человек, который любит изменения, обладающий большим количеством энергии, драйва, со свежими мозгами, обладает опытом в сфере финансов, маркетинга, прекрасный оратор, знатока IT. Но самое главное, на мой взгляд, это визионер, это стратег и человек с мощнейшей харизмой. Звучит как человек трансформационный оркестр.
0: Слушайте, у меня время такого провокационного вопроса. Вот те черты, которые
1: вы сейчас перечислили, у вас они все есть? Мне кажется, что многим людям все время кажется, что им чего-то не хватает. Кому-то знаний, кому-то опыта, кому-то уверенности. И да, я обладаю многими из перечисленных мною черт, но, честно говоря, я ни на секунду не останавливаюсь в своем развитии. И сейчас я очень люблю общаться с молодыми ребятами. У них такие потрясающие мозги и такое феноменальное умение видеть out of the box. И я, честно, очень в последнее время этим питаюсь и верю в наше подрастающее молодое поколение, но сходить с дистанции — я Точно не готова двигаться вперед, опираясь на опыт и на молодые свежие взгляды. Это вот как раз мой путь. Галина, вы сейчас говорили про
0: постоянные движение вперед, про развитие. Мне в голову пришла такая метафора мощного автомобиля, такая машина резвая, современная, набирать скорости, мчиться по непредсказуемым виражам изменений. Потом я подумала: а что вообще отличает человека от машин? Может быть, умение любить, любить то, женщины точно
1: умеют. Вы сказали, что нужно любить свое дело, любить трансформацию. Да, конечно же, однозначно. Я это все очень-очень сильно люблю и фактически, ну, являюсь таким цифровым евангелистом, евангелисткой, наверное, даже. Ну, давайте финально вас спрошу: мужчина или женщины любят трансформацию? А мне вот кажется, что это гармония. Мне кажется, что это должна быть команда. Была ли в вашей жизни, в вашей карьере вот такая
0: гармония, когда тандем мужчины и женщины там супер продвинул организацию?
1: Была. Я работала с руководителем, который как раз был мужчиной с харизмой. И с ним рядом я была, знаете, как восточная шахерезада, которая вдохновляла, была мудрой, поддерживала, направляла. И да, в нашем пандемии дела шли очень успешно. И сейчас мне очень интересен опыт, когда я как раз работаю с руководителем женщины, и мне очень нравится смотреть на то, как в нашем пандеме идет развитие и движение. И, честно говоря, мне откровенно очень нравится работать, как и в команде с мужчиной, так и в команде с женщиной. Главное на самом деле — это, наверное, быть единомышленниками и смотреть в одну сторону, в одно направление.
0: То есть главное быть в хорошем тандеме, да, а дальше с таким альянсом можно мира захватить, а потом трансформировать. Точно. Галин, спасибо вам большое за позитив, за информативный разговор. Мне очень приятно, что во многих вопросах мы с вами буквально с первых минут сошлись во взглядах. Я желаю вам в дальнейшем еще активнее делиться своим драгоценным опытом и знаниями с людьми. Вон, напоследок вопрос. Итак, вопрос. Весело или сингулярно?
1: Мне однозначно было клево и интересно. Ну и, конечно же, весело и сингулярно. Отлично. Галина, спасибо вам большое.
0: Спасибо слушателям, которые были сегодня с вами. До свидания и хорошего дня. С вами была я, Алина Веселова. И подкаст «Весело и сингулярно» о технологиях с человеческим лицом. Коллеги, нажимайте пятую звездочку в iTunes подкастах под этим эпизодом, если вам было интересно и хоть немного весело. Приходите ко мне в Facebook побеседовать, если вам было сингулярно или есть что сказать на эту тему.